0: capítulo 4 do 1 ao 11 e nos conta a respeito da tentação de Jesus, Jesus que foi tentado ali no deserto. Continuo falando sobre as, as palavras de Jesus ao que está cansado, mas hoje um pouco diferente, falando do próprio Jesus como aquele que estava cansado e precisando vencer dificuldades. Para a gente é difícil imaginar Jesus passando por dificuldades, né? para a gente é difícil imaginar Jesus é, tendo tempo ruim, como, como se diz na, na, na gíria. É difícil para a gente imaginar isso, mas o fato é que a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado em todas as coisas. Não tem uma área da vida de Jesus, não tem uma área da vida humana, que Jesus não tenha experimentado dificuldade, que Jesus não tenha experimentado a dor e a angústia. E quando ele intercede por nós, junto ao Pai, ele sabe exatamente o que pedir e como pedir, porque ele experimentou a dor e a angústia humana. Claro que assim, Jesus... Não passou a dor e a angústia que os adolescentes passam hoje, como, por exemplo, quando a internet cai, que parece que o mundo vai acabar. Claro que Jesus não passou por isso. Mas Jesus sabe o que é ter que esperar. Jesus sabe o que é ter paciência. E no final, a gente não tem que olhar para uma ação específica. A gente tem que olhar o princípio. Porque a virtude para a gente poder passar por esse momento, é a paciência. Então, em todas as coisas que são necessárias, virtudes verdadeiras humanas, Jesus passou e venceu. E hoje a gente vai olhar Jesus em apuros. A gente vai olhar Jesus na situação de dificuldade. Como a gente tem feito, a gente vai ler o texto e discorrer sobre o texto. Então, Lucas, então Mateus capítulo 4, versículos do 1 a 11 Logo de início, a, a gente tem a informação no, no versículo 1 A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Com o propósito de ser tentado pelo diabo Uau! Mateus já começa descrevendo a situação que vai totalmente contra muita coisa que nós acreditamos. Como assim Deus está permitindo que o seu filho passe por uma provação? Como assim Deus permitindo... Ah, não, Jesus não devia estar em dia com o dízimo, porque crente que está em dia com o dízimo não passa por provação, tentação, não passa fome, o diabo não lhe toca. É alguma coisa errada, falta de fé de Jesus, deve ser isso não irmãos não por comunhão, por mais é, próximo que você esteja de Deus é possível que você seja tentado, provado peneirado pelo diabo é possível o fato de você estar passando por provações e tentações apertos dores e angústia não significa que você esteja longe de Deus não significa que você esteja em pecado não significa que você tenha alguma coisa que precisa confessar, não Jesus ele é levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado, provado porque ele precisava mostrar quem ele era ele precisava mostrar quem ele era Porque a primeira tentação de Jesus O diabo fala Se você é o filho de Deus O diabo ele coloca em dúvida E eu teologicamente falando Eu tenho duas possibilidades de interpretação Se o diabo não tinha certeza Ou se ele queria jogar uma dúvida na mente de Jesus as duas possibilidades são possíveis, se é que eu posso dizer assim. Dá para entender das duas maneiras, você não estará errado de pensar em uma delas. Mas o fato é, é que Jesus precisa mostrar quem Ele é. Ah, tanto no mundo que nós chamamos de mundo espiritual... Quanto para que a história registrasse, para que os seus discípulos e também a igreja soubesse que ele era o filho de Deus. Era necessário que ele passasse por todas as coisas. Quando nós estamos sendo provados e tentados, Deus ele quer nos mostrar, ensinar alguma coisa. Ele quer trazer para fora alguma coisa, seja coisa boa ou coisa ruim. Às vezes, nós passamos por uma provação para que uma falha no nosso caráter seja exposta para que nós possamos tratar dessa falha de caráter. Às vezes, a tentação e provação, ela vem para fora para que uma virtude nossa esteja em evidência para que a gente possa saber o quão forte a gente é para passar pelas próximas provações, por outras coisas que virão. Uh, para que o nosso caráter esteja exposto algumas vezes, algumas situações é, é, vêm diante de nós para que a gente possa mostrar quem a gente realmente é. Eu, eu falo é, sempre desse exemplo bobo, uh, quando o caixa da padaria te dá um troco a mais, você mostra quem você é devolvendo aquele dinheiro ou colocando no seu bolso. Quantas oportunidades a gente tem de evangelizar silenciosamente Quando simplesmente a gente devolve Olha, veio troco a mais, está aqui ó. Você passa a ter a, a, a chancela, o carimbo De olha, pessoa honesta Opa, esse aí é de confiança E aí você pode falar de Jesus Você pode mostrar uma virtude Ou você colocou o dinheiro no bolso O Espírito Santo vai te mostrar lá depois Ô oh, meu filho, você roubou, você é ladrão tem que se arrepender, tem que mudar. Entende? As provações e tentações, elas não são apenas o diabo tentando te derrubar. É isso também, que no final o diabo quer, quer te derrubar. Esse, esse é o intuito dele. Mas o intuito de Deus é muito maior do que isso. E a gente tem que olhar com muito mais profundidade. E então estava aqui Jesus, 40 dias... Passando por jejum, privação, a... a gente também não pode afirmar que o diabo só apareceu no último dia para Jesus Ou se o diabo foi aparecendo ao longo dos dias É difícil da gente afirmar, mas o fato é que Jesus estava com fome, já há vários dias sem comer Estava jejuando num momento muito difícil ele lhe aparece o tentador Diz o versículo 3 que então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ora, o que há de errado em transformar pedras em pães? O que há de errado em comer? O que há de errado, o que há de ilícito em fazer aquilo? Não havia nada de errado. Ah, Jesus ele podia ter usado a razão e pensado assim, ah, é verdade, né? Poxa, eu sou aqui o todo poderoso, eu tenho esse poder, eu vou transformar, mas acabar com esse momento de angústia, vou acabar com esse momento de dor. Mas Jesus, ele não foi ao deserto, por um desígnio do diabo ele foi ao deserto. Por um desígnio de Deus, quem disse o dia que começava a provação é foi Deus. E quem vai dizer o dia que termina a provação não é outro senão Deus, e aqui. Jesus, ele quer mostrar qual é o fundamento dele. Isso, anote isso, porque isso é importante para que a gente possa ter os princípios, para que a gente possa vencer esses momentos difíceis. Qual é o nosso fundamento? Onde é que a gente está fundamentado? Quem é que diz o que eu sou, o que eu devo fazer? Ou quem é que diz o que eu não sou e o que eu não devo fazer? Que voz a gente ouve? Qual é o, quem é que dá o princípio? Quem é que diz para a gente o que é verdade e o que é mentira? Jesus ele está ensinando que o nosso fundamento é a palavra de Deus. E não simplesmente o que é certo e o que é errado. Porque se Deus diz que algo é errado, por mais que todo mundo diga que está certo, está errado. Porque Jesus responde ao diabo dizendo assim, está escrito... O ser humano não viverá só de pão, mas da palavra que procede da boca de Deus. Deu, essa é uma referência de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus está dizendo assim, oh, Satanás, deixa eu te explicar, cara, é, não teria nenhum problema eu transformar é, a pedra em pão, aliás, eu sou filho de Deus e eu posso fazer isso. Só que Deus falou que eu vim aqui para passar fome 40 dias ah, Mas humanamente é impossível Ah, mas se ele falou que eu vou passar fome 40 dias Eu vou passar fome 40 dias Porque eu vivo pela palavra que Deus diz E não pela opinião dos outros Não pela sua opinião É esse golpe aí, rapaz Você deu lá no Gênesis o, o, a, o Adão e a Eva caíram nisso aí, rapaz. Mas, ó, não, eu não vou cair, não. Fica tranquilo, porque eu estarei no deserto o tempo que o Senhor quiser. Nem um dia mais, nem um dia menos. Irmão, quanto tempo vai durar essa nossa aprovação que nós estamos passando? O tempo que o Senhor quiser. Nem um dia mais, nem um dia menos. A gente ora, a gente pede, Senhor... Se for possível... Abrevia esses dias... Ou ora como Jesus... Se possível for... Afasta de mim esse cálice... A gente fala... Senhor... Ajuda na nossa fraqueza... E a gente tem que continuar orando... Mas a palavra final... É dele... Não é nossa... A palavra final é do Senhor... A gente não consegue acrescentar... Um dia que seja na nossa história... Na nossa vida... Sem, a, sem o consentimento do Senhor A gente não consegue fazer nada Sair ou comprar Se o Senhor não quiser A gente estudou isso em Tiago Mas o diabo não se dá por satisfeito o diabo não dá é, ele, não, não, ele não desiste na primeira né? ele, não, não, ele não é um bom perdedor Versículo 5 nos diz que então O diabo levou Jesus à cidade santa colocou sobre o pináculo do templo, uma torre bem alta, e disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, Aos seus anjos dará ordem, ao seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Segundo o princípio, para a gente caminhar e vencer as provações, é o nosso público-alvo. Primeiro, a gente olhou o nosso fundamento. Agora eu quero falar do nosso público-alvo. irmão primeiro, o diabo, a gente às vezes pensa, e é uma doutrina um pouco errada, às vezes a gente pensa que o diabo ele é um ser de chifre, tridente, rabo, cheirando a enxofre, né? Uh, esse não é necessariamente a figura do diabo A Bíblia diz que ele pode se transformar até em anjo de luz Então pense numa criatura simpática Que chega para Jesus Talvez de terno e gravata Chega para Jesus em, é, Bonitão, cabelo penteado é, Perfume importado Leva Jesus a um lugar alto, é, muito movimentado e fala assim para Jesus, Jesus agora é hora do show, Jesus agora é hora de você ficar famoso, cara olha essa multidão que chegou aqui é, no templo, você vai descer aqui voando, você vai descer aqui, pá, a, a galera vai ficar empolgada, vai te aplaudir, Rapaz, pensa bem o sucesso que você vai fazer. Pensa o que as pessoas vão dizer, os comentários que vão fazer a teu respeito. Senhor Jesus, vai ser uma maravilha, vai lá, pula agora. E é, e é, e é fato que Jesus poderia ter pulado e descido triunfante... É, é, como, é, assim, como nunca antes visto E ser aplaudido é, E ser adorado naquele momento Teve outro momento, por exemplo, que Jesus andou por cima da água Quem anda por cima da água consegue descer voando do, do negócio Então poder não faltava a Jesus Jesus ele responde ao diabo dizendo assim Também está escrito não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O que Jesus quer dizer ao diabo é o seguinte... Eu não posso usar o poder de Deus para aquilo que eu quiser. Eu não posso usar o poder de Deus na minha vontade, para o meu sucesso, para o meu benefício. O poder de Deus não é isso. Eu não me ponho em risco. Eu não, é, eu não uso como eu quero. É o Senhor quem diz, é o Senhor Deus quem diz o que eu faço ou o que eu não faço. Eu não estou aqui para aparecer, eu estou aqui para servir a Deus. O meu público-alvo não é essa multidão aqui embaixo. O meu público-alvo é Deus que está no céu. Eu vivo para agradar a Deus. O motivo da minha existência é glorificar a Deus, não a multidão. Na sua postagem no Facebook ou no Instagram, seja lá qual for sua rede social, quem tem que curtir, e a única curtida que você precisa buscar, é a curtida de Deus. Não da multidão. E aí, olha, fiz uma, fiz um negócio aqui, nossa, centenas de pessoas clicaram lá, deram um joinha. Mas Deus curtiu aquilo? Poxa, publiquei um versículo bíblico, ninguém olhou, ninguém curtiu. Deus curtiu? Tá ótimo. Poxa, trabalhei na igreja, não recebi um muito obrigado. Está escrito no livro da vida? Então está ótimo. Olha, eu vou sair da portaria e vou para o louvor. Porque lá é onde o pessoal é aplaudido. Quem está aplaudindo? É Deus ou o pessoal? Você quer o aplauso de quem, meu irmão? Você vai... Você vai... Você vai buscar o agrado de quem? Essa é uma das questões que nós, pregadores, temos... Como é que a gente faz para adaptar a nossa forma de pregar de uma maneira que as pessoas consigam entender, mas que continue sendo fiel àquilo que Deus mandou? A, a tentação de ficar famoso é grande, é grande. Mas como é que a gente faz para é, co coincidir? Se a fama vier, amém. Mas como é que a gente mantém... Ah, o princípio e o fundamento na palavra de Deus E consegue conversar com as pessoas Porque hoje não é muita gente que está disposta A ouvir a palavra de Deus correta A palavra de Deus com profundidade Não é a maioria das pessoas Muita gente quer, muita gente deseja Ver o seu pastor pulando lá do pináculo do templo E vir voando tem uns que torcem pro pastor pular lá da torre e se esborrachar no chão, né? Não é o caso da nossa igreja, irmãos. Eu queria deixar isso muito claro, muito claro. Tem pessoas que querem que ver, ver espetáculo e falar, olha, eu não, não vou ali naquela igreja, não tem espetáculo. Ah, eu não vou ouvir aquele pastor, não tem show, eu não vou naquele culto. Ó, oh, um grupo de louvor, só um carinha tocando violão ali. O público-alvo de quem trabalha na igreja é agradar a Deus. A gente põe uma ordem assim é fácil. Assim, é Deus acima de todas as coisas, a família ah, e depois vem a igreja. Se der para fazer sucesso, amém. Se não der para fazer sucesso aqui no mundo, amém também. Porque o importante é ter a aprovação de Deus e não a aprovação da multidão. Ah, irmão, o diabo não desistiu. Não foi, ainda, não foi ainda nessa. O diabo ainda, versículo 8, ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmão, esse monte não existe, né? Hoje é fácil a gente dizer, o diabo ele criou um lugar virtual e mostrou a, a glória desse lugar virtual para Jesus. O que é interessante notar, isso faz parte e fundamento do processo de tentação. O diabo ele cria sem criar absolutamente nada. O diabo ele consegue criar sem que nada do que ele cria exista. Como é que é isso? Ele leva Jesus a um monte, só que esse monte não existe. E ele mostra o, a, a glória dos reinos deste mundo. Só que é uma glória que nenhum homem pode ter. Não é uma glória que as pessoas teriam, é uma ilusão. Você fica imaginando que aquilo poderia acontecer, mas aquilo nunca aconteceria aquilo nunca jamais aconteceria. O que o diabo criou foi uma situação que não existe. Ele cria sem criar nada, ele cria uma ilusão, um desejo, uma vontade. E aí ele diz para Jesus: "Olha, tudo isso eu te darei. Eu te dou agora é meu. Eu te darei se você prostrado me adorar." Terceiro fundamento que eu quero falar é qual é o seu objetivo? Onde é que você quer chegar? Quem não quer chegar em lugar nenhum, qualquer lugar serve. Quem fica iludido com as propostas de, de glória e fama desse mundo, nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque a fama e glória desse mundo simplesmente não existe. Ser adorado e glorificado nesse mundo, irmão, isso é uma ilusão completa. E muita gente tem caído nessa. É, me lembro uma vez de ter arrumado uma série de confusões... É, porque numa conversa assim de que, olha... A mulher, ela precisa trabalhar fora. Ela precisa trabalhar fora. E aí eu me lembrei de uma referência de um livro e falei... Mas por que, que é mais honrado servir a uma empresa e a um patrão do que servir uma família e um marido qual é? por que é mais honrado não, mas é aí começa a satisfação a glória, mas e se ela se satisfizer naquilo, em servir a família qual é o problema uma escolha pessoal dela qual é o problema Nossa, pessoas arrancando os cabelos porque existe uma ilusão de que fama, glória e riqueza é o que mais importa acima de todas as coisas. Isso é uma ilusão. Se a mulher ela quer trabalhar e ela acha que o objetivo da sua vida é esse, vai lá, amém, não, isso não está errado. Só que você tem, muito, tem que ter muito claro qual é o seu objetivo final em todas as coisas. Uma pessoa que quer ganhar dinheiro, eu não vejo nenhum problema. É esse o meu objetivo de vida. Ah, tudo bem, não é, não é nenhum problema. A pessoa que não quer ganhar dinheiro, tudo bem. Não é um problema também, desde que não venha pedir dinheiro emprestado para mim. Mas aí, tudo bem. O problema dela. Só que, ah, às vezes, no meio do caminho, aparecem alguns atalhos. E aí, a gente tem que ter um objetivo maior para que a gente não pegue o caminho curto. Porque aqui o diabo ele está oferecendo a Jesus aquilo que Jesus veio buscar, só que pelo caminho fácil. Porque Jesus veio para dominar sobre todos os reinos do mundo. Jesus ele veio para ser o Senhor de todas as coisas. Como ele disse ao final de sua vida, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Só que para que Jesus alcançasse este objetivo de forma lícita, ele precisava passar pela cruz. Não havia uma única maneira de que Jesus fosse o Senhor de todas as coisas, reconhecido e declarado Senhor de todas as coisas, se não fosse pela cruz. Mas o diabo oferece um caminho fácil. Senhor, Jesus, ó, ao invés de você passar lá pelo Monte do Gólgota, que existe Eu vou criar aqui um monte que não existe E eu vou te dar tudo aquilo Que você veio buscar A gente encurta essa história toda Você não precisa passar por provação Tentação Humilhação, crucificação Nada disso Fala Tudo isso Vamos acabar com essa briga aqui, vamos entrar no acordo É metade, metade tá metade é, Você Me adora E eu te dou tudo, fica tranquilo Oh, acabou a briga. Para muitas pessoas, para muitas pessoas, isso é um bom acordo. É, ah, é melhor um bom acordo do que uma boa briga. Não nesse caso. Não nesse caso. Aqui, Jesus ele tem um objetivo maior. E ele mostra qual é o seu objetivo. Ele diz assim, olha, vai embora Satanás, porque está escrito... Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Diabo, eu não estou interessado em, em atalho. Eu quero o caminho longo, mas é o caminho verdadeiro. Porque o meu objetivo é adorar e servir a Deus mais do que qualquer outra coisa. Se eu adorar e servir você, todo o resto não importa. Porque o meu objetivo vai estar desfeito, vai estar quebrado. E assim então diz o versículo 11 que com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Então me parece que nesse momento acabou o jejum de Jesus e ele foi servido pelos próprios anjos. Quem preparou a mesa para ele na presença dos seus inimigos, como nos diz o Salmo 23, foi o próprio Senhor. Meu querido, como é que a gente vai passar por todo esse momento? A gente vai passar tendo um fundamento muito claro. Nosso fundamento é a palavra de Deus. Conheça a palavra do Senhor, conheça a palavra de Deus. Saiba quem é o seu público-alvo a quem você quer agradar você quer agradar a plateia a multidão ou você quer agradar a Deus e onde é que você quer chegar você quer chegar na glória deste mundo ou você quer chegar a glorificar a Deus se você quiser chegar a glorificar a Deus saiba que vai ser muito melhor do que se você quiser glorificar esse mundo e tenha isso no seu coração Nenhum sucesso Vale a pena Se não passar pela cruz Nenhum sucesso vale a pena Se não glorificar a Deus Nenhum sucesso vale a pena Se você não estiver Debaixo da vontade de Deus E não é porque a gente está sendo provado Que o Senhor nos abandonou Muito pelo contrário O Senhor está conosco No meio das provações Creia nisso Tenha firmeza nisso e tenha a certeza, você vencerá esse momento. Que Deus nos abençoe.